0: Oke teman-teman balik lagi di Borderless ID Uh, setelah berabad-abad hilang nih Atau lebih tepatnya hibernasi Akhirnya kita kembali lagi Meskipun um, di tengah krisis Dan di tengah segala kekhawatiran Yang sedang kita hadapi sekarang Semoga podcast kali ini bisa bantu teman-teman uh, Ya mengisi hari-harinya yang sepi mungkin ya Kalau lagi sibuk mengisolasi diri Atau lagi working from home mode gitu kan Dan ya intinya ngikutin himbauan pemerintah untuk sosialisasi distancing um, hope this podcast would be um, a little bit of help gitu ya karena gue tahu uh, as an extroverted person juga gitu susah banget nih survive di hari-hari yang uh, sepi tanpa human interaction gitu ya tapi uh, ya yeah, let's hope that we can go through all of this um, very soon Dan uh, semoga semuanya segera membaik juga Dan aktivitasnya bisa kembali normal Ya, uh, tanpa berpanjang-panjang Untuk ngisi podcast borderless episode ke-11 ini Gue udah ditemani seorang um, researcher Can I define you that way, Kak? <laughs> Ya, pokoknya uh, she's a PhD student uh, dari University of Edinburgh School of Social and Political Science um, Sebelumnya juga mengambil master di uh, Global Health and Public Policy University of Edinburgh um, Dia adalah Kak Fiona Jaring jeng-jeng gak ada suara trompetnya gitu ya <laughs> Halo Kak Halo Yeah, welcome to Borderless Podcast, uh, Kak Fiona ini akan nemenin kita untuk ngobrol mengenai krisis yang um, sedang kita hadapi sekarang karena penyebaran uh, COVID-19 or known as coronavirus gitu ya, uh, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Kak Kak Fiona, boleh cerita dikit nggak kasih bukanya sekarang gimana, terus uh, mungkin lebih spesifik riset Fiona tuh banyak uh, seputar apa sih topiknya banyak involve di um, pembahasan atau topik seperti apa gitu.
1: Oke, okay. um, oke, okay. terima uh, kasih Nisa. Jadi sekarang aku sedang PhD. Uh, jurusannya di Global Health Policy uh, mm -hmm. Seperti yang saya bilang di University of Edinburgh Nah riset aku sendiri itu Lebih melihat ke uh, relationship between policy actors ya Pihak-pihak uh, uh, stakeholders yang terkait Dalam menangani uh, sebuah program kesehatan masyarakat di Indonesia gitu Dan aku ambil studi kasus neglected tropical disease gitu mm -hmm. um, Oke okay. yeah. Iya
0: Neglected tropical disease tuh contohnya kayak apa ya kak? Um,
1: contohnya yang ada di Indonesia itu satu kusta, kemudian oh. uh, kaki gajah, uh, mm -hmm. kemudian sistosomiasis uh, um, atau disebut juga dengan demam siput, kemudian mm -hmm. bisa juga uh, snake bite itu termasuk neglected disease loh. Oh
0: oke. Okay. Yeah. Wow. <laughs> Ya, yes. yeah, interesting. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, um, itu nanti the whole story ya, terbuat buat apa, yeah. ngobrolin soal risetnya Kaviona. kalau yang mau approach dan tertarik tentang topik-topik tadi yang disebutin Kaviona, boleh loh nanti. <laughs> uh, tapi sebelum kita uh, mungkin explore lebih banyak tentang uh, topik yang lebih melebar gitu ya Kak, uh, Ini udah termention juga Sebelumnya tadi pas pembukaan uh, Memang juga kan Semua orang kayaknya sekarang lagi dibikin Super khawatir gitu ya Dan sebagian banyak juga nih yang cukup panik Dengan adanya Penyebaran virus corona ini gitu. Nah kalau Informasi mengenai virusnya Terus gimana penanganannya Kayaknya udah lumayan uh, Saturated gitu ya kak Kalau menurut nah. gue sih gitu uh, kak, Bahkan kayak sedikit overwhelm sih, nggak tahu kadang yang mana yang bener yang mana yang hoax gitu uh, jadi untuk topik kali ini sebenarnya pengen lebih uh, ngebahas dari mungkin bukan perspektif klinis atau penanganannya gitu sih Kak. lebih pengen uh, explore uh, kenapa sih fenomena ini at the very first place gitu, uh, bisa muncul, terus um, gue pribadi sempat uh, apa ya, kayak penasaran terus sempat riset dikit um, ternyata ketika nyari-nyari uh, mengenai informasi virus ini terus um, dari mana mulainya dan sebagainya banyak yang akhirnya mention juga tentang konsep uh, zoonosis gitu nggak tahu ini sebenarnya namanya zoonosis atau Zoonosis juga mungkin nanti di apa clarify aja sama Kak Fiona, nah sebenarnya Apa sih zoonosis itu gitu? Terus uh, apa sih hubungannya juga dengan krisis atau pandemi dan penyebaran virus yang sekarang kita hadapi gitu? Kalau Kak Fiona bisa kasih penjelasan.
1: Oke. Okay. Uh, jadi... kalau kita bicara tentang zoonosis dalam konteks Covid ini berarti kita step back sedikit ya. Untuk step hmm. back sedikit karena memang uh, Covid ini uh, virus disebut hmm. SARS-CoV itu uh, hmm. itu termasuk zoonosis gitu. Tapi memang uh, kalau dari segi media ini jarang diberitakan ya, jarang disebut-sebut belakangan ini hmm. gitu. Tapi hmm. zoonosis ini sangat relevan dan sangat penting untuk dipahami oleh kita semua. Jadi uh, kita mulai dari definisi zoonosis dulu sekali ya um, Oh ya, by the way tadi Nisa bilang zoonosis atau zoonosis gitu Sebenarnya hmm. kalau di, di bahasa Inggris itu disebutnya zoonosis gitu Atau disebut juga kadang zoonotic disease hmm. gitu Dan hmm. secara definisinya uh, zoonosis itu adalah uh, semua penyakit atau infeksi yang secara alami bisa ditularkan dari hewan ke manusia, gitu. uh, hewannya bisa hewan ternak atau di banyak uh, kesempatan itu lebih umumnya hewan liar. Gitu. Nah, uh, zoonosis itu bisa disebabkan oleh berbagai macam agen ya, bisa bakteri, bisa virus, bisa parasit um, atau bahkan agen-agen yang anti mainstream gitu, uh, protozoa dan sebagainya. Jadi Kenapa sih zoonosis bisa terjadi gitu? Kita mungkin bisa lihat ke sejarah zoonosis ya, jadi memang ada uh, sejarawan kesehatan yang juga melihat, uh, apa namanya, history of zoonosis gitu. Jadi zoonosis ini diperkirakan sudah ada, sudah eksis gitu ya, ribuan tahun gitu. Ribuan tahun, tapi epidemi atau Outbreak atau pandemik zoonosis ini uh, diperkirakan baru terjadi sekitar 10 ribu tahun yang lalu ketika ada revolusi agriculture gitu, ketika leluhur kita mulai melakukan uh, bercocok tanam gitu dan sekitar 6 ribu tahun yang lalu ketika ditemukan alat-alat uh, untuk memotong atau untuk berburu, nah itu mulai lebih banyak bermunculan uh, kasus-kasus zoonosis. seperti itu. Terus di sini aku ada uh, disclaimer dulu ya yang bakal disebut uh, term yang bakal sering disebut itu patogen. Gitu. Jadi patogen itu anything that cause disease, uh, apapun yang menyebutkan penyakit gitu bisa virus, bisa bakteri, bisa parasite gitu.
0: Oke okay, kak, uh, kalau misalnya reflek ke, kejadian sekarang atau kondisi yang lagi sekarang kita alami gitu terkait penyebaran virus corona ini, uh, sebenarnya seberapa penting sih kita uh, perlu paham gitu loh konsep uh, zoonosis ini gitu? Soalnya kan nggak tahu sih kalau kalau masyarakat awam aku sih lebih tepat ya memahaminya pihak uh, ya penyakit tuh ya ya itu itu aja gitu loh maksudnya yang 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 kita kenal uh, dan yang familiar dari manusia ke manusia gitu jarang juga kepikir misalnya uh, apa penyakit apalagi kalau satwa liar gitu ya satwa liar yang kan maksudnya mereka tinggalnya pun jauh dari dari daerah-daerah yang 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 kita tinggali sehari-hari gitu, tempat kita beraktivitas. Nah, sebenarnya seberapa penting sih kita ngerti konsep tadi? Misalnya ada potensi uh, penyebaran penyakit dari hewan ke manusia, terus gimana sih trennya selama ini dan kenapa juga bisa tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih. Ya, sebenarnya bisa dibilang tiba-tiba juga ya, tiba-tiba ada kayak uh, pandemi sebesar ini gitu yang sampai bisa mengancam uh, Apa, public health uh, di level global bahkan gitu
1: okay. um, seberapa penting kalau menurut aku sangat penting ya karena uh, pertama kita uh, Dari sejak 1940 sampai tahun 2004, ini aku kutip dari penelitian Kate Jones dan rekan-rekannya dari Institute of Zoology in London, itu sekitar 60% dari 400 penyakit infeksi yang baru muncul, yang baru diidentifikasi, itu asalnya dari hewan gitu. Both hewan ternak dan juga satwa liar gitu. Dan... Dan 71% dari yang teridentifikasi ini memang lebih banyak uh, berawal dari satwa liar, seperti itu. Kemudian, hmm. uh, Nisa kan tadi bilang, kenapa kok tiba-tiba ada hmm. pandemi? Sebenarnya memang karena, gimana ya? mereka ini kayak virus-virus uh, atau bakteri yang berpotensi jadi patogen penyebab penyakit dan berpotensi menjadi uh, pandemi ini mereka sebenarnya ada di sekitar kita gitu ada di dunia ini gitu tapi mereka hidup dengan damai di habitat masing-masing gitu okay. Nah uh, tapi uh, kemudian dengan perubahan ekologi perubahan pembangunan dengan uh, mm. uh, Human behavior juga gitu. Jadi ada increase kontak antara hewan-hewan ini yang hmm. merupakan uh, natural host dari uh, virus atau bakteri atau sih ya, segala macam uh, potensial patogen uh, dengan manusia. <tuh> nah itu yang um, menyebabkan terjadi spill over event gitu dan akhirnya menjadi outbreak dan yang kemudian bisa menyebar cepat dan akhirnya jadi pandemi gitu.
2: Tadi kan uh, katanya ada disruption ya dari ekosistem si hewan-hewan ini, terus habis itu ada perubahan ekologi, ada perubahan pembangunan, akhirnya terjadi kontak antara manusia sama hewan, terus habis itu ada transmisi penyakitnya dari hewan ke manusia. Nah sebenarnya dari tahun 1940 sampai 2004 ini trennya seperti apa sih kak penyebarannya, kok bisa-bisa sampai ke manusia gitu. Terus kira-kira uh, gimana perkembangannya sampai akhirnya, sampai sekarang tuh kita bisa nyebut ini sebagai pandemi. gitu.
1: Oke. Okay. Uh, jadi yang pertama trennya bagaimana ya gitu. Sebenarnya virus-virus yeah, yang atau bakteri yang berpotensi patogen ini memang ada di sekitar kita gitu. Cuma mereka berevolusinya sangat cepat ya. Gini, kalau misalkan kita manusia atau hewan mamalia lainnya, itu kita berevolusi itu waktunya lambat banget. Bisa taking Ribuan tahun sampai akhirnya ada perubahan yang cepat gitu Tapi untuk virus-virus atau patogen-patogen um, atau bakteri yang berpotensi jadi patogen ini Evolusinya itu bisa terjadi dalam beberapa hari aja gitu
0: Jadi itu dia yang bikin kadang yang mungkin uh, ada case-case yang sama sekali unexpected gitu kayak, kayak yang terjadi sekarang gitu kali ya kak
1: Exactly, jadi untuk scientist, researchers, untuk mapping semua potensi perubahan ini itu enggak mungkin bisa gitu. Jadi makanya akhirnya ada yang disebut dengan emerging infectious disease gitu. Jadi bukan berarti um, um, patogen yang baru teridentifikasi ini sebelumnya tidak ada ya, bisa aja mereka sudah ada, cuma karena belum ada kontak antara hewan yang menjadi host dengan manusia, Um, akhirnya belum ketahuan seperti itu dan ini sangat susah diprediksi gitu jadi ketika ada laporan dari sebuah negara bahwa ada sebuah patogen baru yang diidentifikasi gitu ini uh, semua harus siap harus was-was gitu oke
0: okay. nah uh, uh, aku mau respon nih kak yang tadi kakak bilang kalau sebetulnya kan Um, bukan berarti potensinya tidak ada tapi permasalahannya adalah um, sulit akhirnya untuk bisa memprediksi gitu ya nah exactly. terus kalau misalnya dengan kondisi kayak gitu sebenarnya kuncinya apa sih yang harus kita perhatikan maksudnya dengan kondisi bahwa ya yang bisa dilakukan hanyalah misalnya mapping potensi kan yang sebenarnya juga ada hal-hal yang mungkin ya sangat unpredictable apalagi dengan segala faktor lah climate change juga gitu kan mungkin tiba-tiba berubah lah suhu segala macam gitu Jadi kalau yang 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 masih controllable yang bisa kita lakukan uh, untuk menghadapi uh, fenomena semacam ini gitu uh, nggak terjadi uh, berulang setidaknya untuk hal-hal uh, yang 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 mirip lah gitu nggak nggak harus sama ya mungkin kalau sama kan susah gitu kan tadi karena banyak banyak uh, unpredictable factorsnya juga gitu uh, kuncinya apa sih kak sebenarnya harus diperhatikan ketika kita hmm, menghadapi fenomena-fenomena semacam ini, terutama ketika udah mulai muncul tuh uh, virus yang uh, apa sama sekali sebelumnya unidentified gitu. Oke, okay.
1: jadi uh, gini, we know uh, pandemik atau outbreak dari uh, patogen, uh, baik itu dari virus atau dari bakteri atau anything itu yang baru itu akan muncul gitu, but we don't know when. jadi yang kuncinya ya kita harus ready gitu, jadi harus ada preparedness dari uh, uh, pihak otoritas gitu, jadi memang harus investasi di uh, uh, health system strengthening pertama untuk uh, identifikasi patogen baru, jadi harus ada surveillance yang rutin untuk identifikasi apakah ada kasus-kasus yang ditimbulkan dari patogen baru seperti itu, kemudian uh, harus ada invest uh, investment juga ketika Uh, ada outbreak gitu nah, Itu harus kuat untuk Containment measure gitu Nah, containment itu Bagaimana caranya? Satu bisa Dengan cara
2: karantina atau testing gitu Tapi ini gue sebenarnya uh, Penasaran sih, mungkin Kalau misalnya sekarang kan kita ngomongin Dari tadi pandemic pandemi, pandemi itu uh, Sebenarnya boleh diperjelas dulu gak sih? Kak? Mungkin netizen juga Kan banyak juga yang udah tahu dari sosial media tentang pandemi, epidemi, dan lain sebagainya, tapi mungkin banyak juga yang belum tahu tentang hal ini. Dikasih gambaran sedikit dong, Kak, pandemi, epidemi, dan lain-lain itu -lain maksudnya gimana sih, Kak?
0: Oke,
1: okay. uh, jadi sebenarnya gini, pandemi itu adalah istilah yang digunakan ketika uh, sebuah penyebaran penyakit itu uh, levelnya udah worldwide gitu, udah ada di... Beberapa benua uh, seperti COVID yang terjadi sekarang ini Udah lebih dari 100 negara ya yang reporting ada confirmed cases gitu Nah, jadi uh, kalau misalkan udah levelnya pandemi Itu berarti dari WHO yang memutuskan uh, sebuah uh, status pandemi itu Itu udah melihat bahwa uh, outbreak ini berpotensi uh, bahaya untuk uh, ekonomi ya, dan juga uh, kesehatan masyarakat global tentunya gitu.
2: Oke, aku mau nyambung Kak dari situ. Artinya kalau misalnya kita mau bicara tentang bagaimana caranya melakukan uh, prevention atau langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk mencegah pandemi seperti ini Kak, artinya apakah preparedness ini harus dilakukan oleh otoritas di tingkat yang memang global Atau di tingkat nasional juga kayak gimana? Atau bahkan mungkin lebih-lebih ke lokal lagi atau gimana, Kak? Maksudnya yang harus mengambil uh, kebijakan untuk melakukan prevention ini tuh siapa gitu, Kak? Oke, okay. eh, yang jelas ini
1: dari pemerintah ya. Uh, dan pemerintahnya ini juga harus berkolaborasi uh, antar negara gitu, jadi ini emang harus di setiap level, kenapa harus di setiap level dari yang atas sampai yang ke bawah gitu, karena sebuah virus atau sebuah uh, bakteri gitu, infectious disease lah intinya ya, they don't know borders gitu, mereka nggak kenal borders gitu uh, right. Penyakit bisa dari satu tempat seperti COVID ini mulainya di Wuhan, sekarang udah di ratusan negara gitu ya. Jadi at the global level memang harus ada uh, kerjasama yang kuat antar negara gitu untuk uh, preparedness sebuah pandemik gitu. Dan kemudian tentunya uh, di level nasional itu juga sangat penting gitu ya, karena untuk urusan pandemi gitu levelnya yang skalanya segini besar gitu, itu harus ada uh, coordinated Efort gitu dan itu butuh leadership gitu. makanya komitmen uh, political will dari national level itu juga sangat penting gitu ya bukan cuma saat merespon ketika outbreak-nya terjadi tapi juga uh, preparation ya untuk preparedness kita kalau akan kejadian lagi nantinya karena it will happen even eventual and we don't know when jadi kita harus ready gitu. Kolektif efforts ini tentunya nggak bisa cuma relay dari sektor kesehatan ya, karena seperti kita tahu tadi uh, aku bilang tentang uh, pembukaan lahan, kemudian ada interest ekonomi. Eh, kita bisa lihat bahwa uh, apa ya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya COVID ini atau mungkin potensial uh, pandemic di masa mendatang itu dipengaruhi oleh berbagai sektor gitu, dan uh, tentunya. Uh, Strong intersektural collaboration itu sangat penting seperti itu, seperti sekarang aja gitu ya, um, apa namanya itu harus berkoordinasi antara Menkes, uh, kemudian BNPB, kemudian dari pemerintah pusat dan lokal gitu, kemudian dari uh, Menteri, apa namanya Kemen Desa gitu untuk mengarahkan uh, apa namanya dana desa untuk dipergunakan sebagai uh, resources uh, untuk menanggulangi COVID ini seperti itu. Kemudian di level bawah, di level subnasional gitu, itu sangat penting terutama untuk deteksi gitu. Karena hmm. gini aku juga bilang ya, uh, apa namanya misalkan zoonosis gitu yang jadi salah satu uh, penyebab you know, pandemi gitu, hmm. itu terjadi karena uh, perubahan ekologi gitu. kemudian juga development gitu, dan negara kita itu sebenarnya adalah hotspot loh. Karena satu, Indonesia itu uh, negara dengan biodiversity terkaya kedua di dunia kan. Benar. Yang kedua, uh, dari segi development, <tuh> kita lagi heboh pembangunan ya, dan juga ada pembukaan lahan kan. Ketika ada pembukaan lahan, berarti kita juga merubah ekosistem di lahan itu kan. nah Benar. itu terjadi ya. jadinya juga ada potensi increase kontak antara animal yang yang mungkin adalah host dari sebuah patogen yang belum ketahuan uh, dan manusia gitu kemudian yang ketiga juga dari segi budaya gitu ada beberapa uh, komunitas kita yang memang mengkonsumsi hewan-hewan eksotis gitu ya dan uh, dari sejarah-sejarah uh, dari kalau kita lihat dari pandemi yang sebelumnya terjadi gitu misalkan dari uh, Ebola misalkan atau dari SARS itu disebabkan oleh makanan. Jadi aku cerita misalkan Ebola gitu itu terjadi ketika uh, sebuah komunitas di West hmm. Afrika um, um, mengkonsumsi gorila yang ternyata terinfeksi virus Ebola gitu. Hmm. Nah akhirnya terjadi uh, Infeksi dari gorila tersebut ke manusia gitu Kemudian uh, SARS gitu uh, Tahun 2001 itu juga dari makanan ya Di Guangdong, China gitu. Karena salah satu yang pertama terinfeksi adalah chef um, Dan SARS ini sendiri awalnya Dari kelelawar, loncat ke musang Dan kemudian ke manusia gitu
2: Tapi Kak, kalau misalnya, ini aku curiosity aja sih. Uh, sebenarnya, kalau misalnya tadi kita lihat dari um, perubahan ekosistem atau perubahan bentang lahan, misalnya dari awalnya hutan gitu, terus terbuka, dipakailah buat ini itu, akhirnya mungkin akan semakin banyak permukiman. Itu kan um, memperbesar adanya kontak antara manusia dan hewan ya, Kak. Sampai sejauh ini ada nggak sih, Kak, uh, disease yang memang... disebabkannya karena ya kontak manusia sama hewan-hewan yang ada di dalam wilayah yang maksudnya kayak masih masih apa ya masih alami gitu, Kak. Kalau dari tadi kan SARS, Ebola itu kan karena makanan. Tapi kalau yang karena kontak, benar-benar dibuka nyalahan ada enggak, Kak?
1: aku sendiri eh jujur nggak tahu ya tentang ini, tapi aku nggak surprise kalau ada gitu.
0: Kak, kalau misalnya kayak malaria gitu, itu termasuk infectious disease nggak sih? Maksudnya tadi soalnya Adek kan bahas soal apa pembukaan lahan terus nanti uh, apa bisa muncul penyakit gitu. Aku keingat aja dulu aku pernah riset terus um, nyari kan keterkaitan antara pembukaan lahan terus sama apa kemunculan penyakit dari nyamuk dan lain-lain kayak gitu. Uh, kalau malaria bukan termasuk infectious disease ya? Oh malaria
1: infectious disease uh, cuma uh, dia diconsider sebagai vector borne ya. Jadi penyebarannya itu di, di dibantu oleh nyamuk gitu kan. Tapi uh, bukan zoonosis.
0: Oh oke okay, oke okay, got it. Um, sari, sari. Kita jadi mm -mm. yang tapi yang ini yang tadi noticeable adalah. Uh, apa katanya tadi uh, penyebaran virus itu tidak mengenal border alias borderless jadi yang yang borderless bukan cuman podcast nggak <laughs> 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 penting nggak penting
2: <laughs> iya, iya. <laughs> kalian promosi gitu eh, hashtag promosi.
0: <laughs> iya. biar biar nggak ini banget lah ya biar ada bridgingnya gitu uh, promo <laughs> tapi smooth transition ya kan uh, oke okay, iya, lanjut ke Oke, okay. uh, tadi kan udah ngomongin soal uh, bahwa pada berbagai macam level itu perlu ada coordinated um, effort gitulah ya. Nah, hmm. terus kalau misalnya udah terjadi nih kakak, sekarang nih udah udah pandemi gitu. Uh, uh, pertama yang aku mau tanyain sama Kaviona, judging from your personal opinion atau personal observation aja gitu, uh, Indonesia siap enggak sih sepertinya untuk hal-hal kayak gini gitu,
1: Nggak siap
0: uh, meskipun saya yakin jawabannya tidak siap <laughs> oke okay. perlu ditanyakan tetap, perlu konsumsi Cang uh, 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 ibarat uh, research
2: uh, siap, siap, iya. perlu ini perlu ada referensinya gitu
0: ya, uh, formalitas aja sebenarnya saya nanya, sebenarnya udah mau ngomong ini pasti nggak siap kan gitu <laughs> terus uh, karena tidak siap itu gitu uh, ketika sudah terjadi apa sih uh, yang harus kita perbuat sih uh, balance antara individual action sama collective action tuh harus seperti apa gitu uh, ketika uh, fenomenanya sudah terlanjur terjadi gitu dan ya kita sama sekali mungkin kayak no idea juga ini virus apa gitu cara penanganannya gimana kayak apalagi untuk berpikir apa uh, cara Ya apa, nyem, nyembuhin ya gitu, susah juga kan gitu Nah itu gimana sih kak sebenarnya e, cara kita merespon gitu Tapi sebelumnya jawab dulu kak, siap atau enggak Indonesia? Oke, okay.
1: um, Indonesia siap atau enggak uh, Personally aku rasa uh, kita belum siap ya Tapi uh, bukan cuma Case Indonesia aja gitu, hampir nggak ada negara di dunia yang fully ready gitu. Karena gini, ketika ada satu patogen yang baru teridentifikasi, itu kita sangat uncertain ya, kita nggak tahu how infectious it is,
0: how mm -hmm. severe
1: the infection can be, cara transmisinya kadang juga belum tahu ya, uh, apa bagaimana gitu. Misalkan untuk kasus COVID ini gitu. Uh, yang jelas kita tahu itu transmisinya via uh, droplets gitu. Tapi ada juga yang, uh, apa namanya, evidence emerging, walaupun belum uh, concluded, ya, belum disimpulkan itu bisa lewat, uh, apa namanya, fases uh, gitu. Nah, uh, dan setiap patogen yang baru teridentifikasi itu beda-beda gitu kan. Misalkan Zika virus gitu, itu juga zoonosis dan... Uh, transmisinya melalui uh, seksual, uh, ya, yeah, transseksual tra gitu. Jadi, uh, sangat uncertain, sangat beda-beda yang harus dilakukan akhirnya adalah uh, agresif containment ketika sudah terjadi uh, penyebaran yang luas seperti ini. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan uh, agresif containment itu uh, gimana caranya kita bisa menyetop penyebaran ini sebisa mungkin gitu. Itu bisa dilakukan dengan apa yang kita lakukan sekarang. <laughs> bisa uh, akhirnya self isolasi di rumah gitu, atau uh, karantina di uh, borders area ya, maksudnya lewat airport screening, uh, kemudian dengan stopping. flights gitu dan itu yang disebut dengan uh, aggressive containment gitu. Kenapa harus ada aggressive containment? Karena lagi-lagi high uncertainty. Kita belum tahu bagaimana cara mengobatinya gitu. Untuk kasus ini, kita tahu bahwa ada satu obat di Jepang yang katanya bisa menyembuhkan, tapi juga evidence-nya belum sebegitu solid ya. Dan untuk Covid sendiri vaksin developmentnya diperkirakan sekitar 18 bulan dan ini bukan waktu yang singkat gitu untuk virus yang lumayan agresif seperti uh, uh, Covid ini begitu. Jadi memang ketika terjadi sebuah outbreak dengan jenis virus yang baru itu
0: harus ada agresif containment. Oke, okay, kalau ngelihat tren kayak sekarang nih Kak ki cara kita uh, handling krisis uh, apa uh, akibat Covid-19 yang terjadi sekarang kira-kira kalau menurut Kaviona kita udah pada level agresif yang cukup enggak sih gitu untuk contain uh, penyebarannya.
1: Um, kalau menurut aku sih kita masih bisa lebih agresif lagi gitu ya memang pemerintah agak reluktan untuk melakukan full lockdown karena memang ada berbagai pertimbangan gitu kepentingan kesehatan memang kadang berbenturan dengan kepentingan beberapa sektor lainnya seperti itu kan, tapi untuk kasus dengan skala seperti ini um, memang lockdown adalah satu hal yang harus dipertimbangkan ya untuk dilakukan seperti itu dan kemudian yang kedua Uh, juga butuh partisipasi publik tentunya kan Karena pemerintah tidak bisa uh, bekerja sendiri begitu Butuh uh, kerjasama dari masyarakat juga Nah tapi untuk adanya partisipasi publik yang kuat Itu butuh trust gitu Butuh rasa percaya kepada pemerintah gitu Itu harus terbangun Dan cara untuk membangun trust ini itu adalah dengan adanya transparansi gitu. jadi uh, memang kalau me mau ke depannya untuk lebih strong, untuk lebih uh, kuat kita dalam menghadapi ini, itu memang butuh uh, transparansi dari pemerintah, akhirnya tumbuh trust dan akhirnya masyarakat pun jadi mau lebih ber berpartisipasi dalam uh, mencegah uh, penyebaran uh, virus covid ini, gitu.
2: Ya, yeah. uh, aku completely agree sama kakak bahwa harus ada trust yang dibangun antara uh, individu dan juga pemerintah. Tapi kan permasalahannya berkaca dari kondisi COVID-19 di Indonesia sendiri, ya aku sebagai warga negara juga um, gimana ya, mau percaya juga gimana, terus juga apalagi banyak juga yang curhat-curhatan di Twitter, Uh, bilang kalau oke oh, gini loh uh, awalnya diprediksi negatif ternyata positif terus ya macam-macam lah itu menurut kakak apa sih alternatif yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk membangun kembali trust ini dan untuk menciptakan uh, masyarakat yang mau mengikuti apa yang pemerintah bilang gitu kalau misalnya self quarantine ya perlu self quarantine misalnya Allah. Kupikir ya
1: alternatifnya ya dengan mulai beneran transparan dari sekarang gitu. Dan kedua uh, kan pemerintah meminta sekarang udah mulai apa ya encourage uh, masyarakat untuk practicing social distancing, mulai kerja dari rumah, belajar dari rumah, uh, berdoa di rumah gitu. Tapi uh, pemerintah juga harus uh, memikirkan enabling environment-nya ya. Misalkan gini uh, pemerintah minta uh, kerja di rumah gitu, tapi sebagian company masih meminta stafnya untuk tetap kerja gitu, kan ini uh, mungkin individu mau kerja di rumah, tapi ada faktor lain yang bikin uh, ini jadi terhambat gitu, nah itu harus dipikirkan juga gitu. nah terus yang kedua misalkan ya cuci tangan cuci tangan, cuci tangan gitu Uh, untuk area yang uh, sumber air bersihnya belum ada, itu bagaimana gitu. Jadi memang, uh, apa namanya, upaya kedepannya memang harus uh, memikirkan faktor-faktor itu gitu. Dan yang selanjutnya, gitu kan sekarang yang aku pahami, pemerintah pusat mengembalikan lagi ke pemerintah daerah untuk mendeside apakah daerahnya perlu lockdown atau tidak gitu kan. Tapi ini menurut aku juga harus mikir gitu, apakah di daerah-daerah, di tiap daerah itu punya resources yang cukup untuk deteksi kasus gitu. Apakah tes kitsnya udah udah beneran didistribusikan ke setiap uh, kabupaten dan kota, seperti itu. Nah, ini juga harus dipikirkan, karena kalau tidak, uh, ini kan kita tahu virusnya menyebar sangat cepat, gitu. Kita walaupun negara kepulauan, itu juga sangat interconnected, ya, satu sama lain, gitu. Pergerakan hmm. manusia kita, kalau menurut aku sih lumayan tinggi, ya, gitu. Nah, ini untuk daerah-daerah yang... Uh, di luar Jawa gitu ya ini yang resources-nya kurang tapi virusnya tetap menyebar seperti ini kalau tidak ada uh, panggilan atau apa namanya ya dari pemerintah untuk lockdown ini akan susah kalau menurut aku
2: right right kalau nggak salah di Papua pun udah ada dua kasus positif ya oh tapi itu kayak uh, ya memang sih dengan kondisi yang kita udah borderless ini <laughs> udah borderless lagi nah, maksanya kayak dengan kondisi <Gusuk> maksudnya dengan kondisi orang-orang tuh mobilitasnya udah nggak bisa terkontrol gitu loh, maksudnya susah banget untuk dikontrol. Bahkan kayak uh, waktu itu aja ada berita yang bilang bahwa ada orang yang sengaja datang ke ke daerah-daerah uh, masyarakat adat di Brazil kalau nggak salah ya. Cuman hmm. apa di Amazon pokoknya. Um, cuman buat ini, buat hiding dari Covid-19, menurut gue agak-agak ini sih, agak-agak gila sih maksudnya. Dia sendiri kan nggak tahu apakah dia membawa uh, Apa namanya Virus tersebut di diri dia atau enggak kan Jadi kayak ya gimana dong
0: Kadang gue mikir apa perlu ini ya Perlu militer turun <gak> <gak> Kayaknya gitu <gak> sih ya <gak> <gak> uh, <Yeah>. Perlu kayak <gak> Cina apa <atau> otoriter <gak> <Yeah. gak> Nah, itu dia, apa namanya, uh, ini
1: salah satu menurut yang menarik sih, orang-orang pada praising China kan, karena, apa namanya, dianggap lebih uh, strong dalam, uh, apa namanya, menghandle Anggap. outbreak ini. Karena mm -hmm. mereka otor otoritarian jadi uh, lebih mudah dalam, uh, apa namanya, menggerakkan gitu. Kalau mm -hmm. menurut aku ini kita harus hati-hati gitu ya, dalam berpikir seperti ini. Kita juga harus ingat bahwa ini penyebarannya bisa sebegininya, karena pemerintah China di awal-awal memang sempat uh, menutupi ya, kita lihat berita apa namanya beberapa uh, dokter yang ditangkap karena uh, mereka reported uh, kasus covid ini di awal-awal, jadi harus cautious juga untuk mikir bahwa oh, mungkin otoritarian lebih baik, karena no, uh, belum tentu gitu mereka baik mungkin ketika ada political will gitu, tapi gimana kalau nggak ada political will ketika itu authoritarianism, itu kan akan lebih susah di challenge ya
0: betul, betul, makanya kemarin uh, Korea akhirnya promo ya, uh, katanya uh, ada cara untuk bisa menyelesaikan COVID dengan lebih demokratis
1: <laughs> dan uh, Pelajaran dari South Korea Dari Taiwan, dari Singapura, Dari negara-negara hmm. di Asia Timur yang memang udah lebih uh, Apa ya, lebih kuat dalam controlling uh, Pandemi ini Ya salah satunya transparansi gitu uh, so, so. Yeah. Benar -benar Karena dengan transparansi Itu bisa memang mungkin Di awal-awal pas diberitahu Akan panik masyarakat itu wajar gitu. Tapi dengan adanya transparansi Orang akan beradaptasi dan kemudian Juga Akan lebih aware gitu
0: Ya setuju sih tadi uh, soal transparansi itu Kayaknya emang penting untuk uh, Apa ya menyebarkan informasi yang memang Sesuai dengan kenyataannya gitu Supaya masyarakat juga merespon sesuai dengan uh, Apa yang seharusnya gitu Enggak yang tadinya bahaya Jadi Uh, direspon seolah-olah itu tidak terlalu bahaya gitu atau yang tadinya seharusnya nggak panik dia malah jadi super panik gitu kan jadi ya setuju sih uh, lebih baik transparan aja gitu dan sebenarnya kalau mau uh, ini nerespon dikit dari apa ceritanya Kaviona tadi untuk bilang uh, Oops, nanti dulu. Jangan jangan ten, apa? Jangan langsung bilang bahwa yang lebih otoriter uh, akan lebih uh, efektif gitu. Karena kan sebenarnya juga kalau mau dilihat lagi um, kejadian di Cina itu kan juga sebenarnya berawal dari polisi Cina zaman dulu yang masih sangat otoriter uh, dalam hal um, memberikan akses terhadap wildlife juga gitu. Jadi maksudnya uh, kan virus itu bisa berkembang dan lain-lain karena China saat itu ingin supaya ekonominya uh, bisa terus uh, grow gitu sementara saat itu kan mereka baru selesai perang dan lain-lain jadi akhirnya uh, wildlife uh, sesuatu yang akhirnya diperbolehkan gitu untuk diperjualbelikan dan itu juga maksudnya sistemnya sangat otoriter uh, dalam arti meskipun banyak yang komplain dan lain-lain global pun udah sering ngasih masukan. Tapi uh, Cina tetap merasa kayak itu source yang penting dan terutama juga karena banyak uh, yang ada di bisnis wildlife itu besar powernya di, di pemerintahan Cina gitu. Dan ya gue gak tahu sih, uh, kayaknya mungkin masalah uh, trafficking wildlife-nya juga perlu disorot mungkin ya. Tadi kalau Kak Viona, uh, mention soal culture, karena di Indonesia juga ada gitu kan Kak yang... Mm. Masih suka mm. mengkonsumsi hewan-hewan eksotis tadi, kayak Kak Fiona bilang.
2: Iya, yes. ada marketnya juga
0: sih kalau di Indonesia kan ya.
2: Mm -hmm.
1: Iya. Kalau ini ya berkaitan dengan, apa namanya, uh, untuk yang konsumsi hewan-hewan eksotis gitu, untuk uh, sebagai makanan gitu, itu kita harus sensitif juga ya. Apalagi... Uh, Memang kita tahu bahwa konsumsi hewan-hewan satwa liar seperti itu Bisa berpotensi untuk jadi spillover event Yang akhirnya jadi outbreak dan kemudian bisa jadi potensi pandemi gitu um, Cuma kita harus hati-hati uh, ya dalam uh, approaching ini gitu Kalau kita lihat dari riset yang ada di West Afrika Pelajaran dari Ebola itu Itu uh, apa namanya? ketika coaching uh, yeah, hewan eksotis itu kan karena bagian dari identiti juga ya dan budaya gitu itu untuk raising awareness itu harus betul-betul sensitif terhadap uh, budaya setempat gitu. Karena ketika uh, bahasanya cenderung uh, ke condemning instead of merangkul, itu akan jadi resisten gitu. Dan ini akan lebih bahaya gitu. Dan salah satu pelajarannya adalah memang tradisi dan uh, budaya itu penting ya bagi masyarakat. Tapi kita juga harus percaya bahwa masyarakat itu bisa berubah ketika didukung gitu. Dan uh, apa namanya? Bagaimana cara kita mendukung untuk terjadi perubahan itu? Yaitu dengan raising awareness yang uh, sensitif terhadap budaya setempat seperti itu.
2: Hmm. Oke. Okay. Tapi kalau misalnya kayak gitu berarti memang. Uh... cara kita berkomunikasi memang harus diatur juga mungkin lebih ke pemerintah kali ya Kak. dan juga mungkin bagaimana cara supaya bisa uh, meregulasi hal-hal yang sifatnya potensial untuk menyebabkan penyebaran virus dari hewan tersebut juga ya, mungkin ini juga uh, kalau dari tadi kan kita nge-highlight seperti apa yang bisa dilakukan oleh, uh, oleh pemerintah dan juga oleh uh, masyarakat, baik itu untuk mencegah penyebaran virus ini ataupun uh, ketika virus ini sudah ada gitu. Tapi kalau misalnya dari individual action sebenarnya apa saja sih kak yang bisa kita lakukan? Oke, okay, kalau selalu ya selalu
1: uh, yang kita bisa lakukan adalah pertama kali itu uh, praktek uh, good uh, personal hygiene gitu, harus bersih, harus rajin cuci tangan gitu, dan yang kedua uh, kita juga harus aware ya kita itu apalagi dengan konteks penyakit menular gitu itu bukan cuma tentang kita gitu kita juga bisa uh, menginfeksi orang lain gitu jadi harus uh, ada uh, solidarity gitu dan harus aware bahwa uh, kita bisa membaikan orang lain juga seperti itu
2: Oke, okay, um, mungkin sekarang kita wrap-up aja. Tadi udah bahas tentang jurnalisis itu apa, terus abis penyebarannya seperti apa, trennya seperti apa. Terus uh, mungkin perlu kita highlight bahwa memang uh, biar bagaimanapun ada uh, uncertainty yang mungkin um, dari semua pihak pun gak bisa memprediksi seperti apa penyakit akan terjadi karena kontak antara manusia dan hewan. Um, terus kemudian apa saja penyebabnya juga kadang berkaitan juga sama dinamika politik, jadi perlu ada preparedness, yang mana preparedness ini harus ada dari multi-level, mulai dari global, nasional, sampai nasional, sampai ke tingkat lokal sekalipun. Nah, um, penting juga buat kita highlight bahwa ada collective action yang perlu dilakukan, dan juga ada individual action yang perlu dilakukan. Kalau dari collective action, mungkin tadi udah lebih berkaitan sama apa saja yang perlu dihimbau oleh pemerintah ke masyarakat, terus masyarakatnya juga mungkin harus nurut ya. Jadi kalau misalnya dibilang social distancing, ya coba dipahami social distancing itu, se seperti apa, bukan malah uh, men-challenge definisi tersebut, tapi perlu juga memang ada peningkatan transparansi dari pihak uh, otoritas. Uh, kemudian dari segi individu, nah ini penting banget buat kita untuk practice good hygiene, terus ada juga awareness uh, yang yang mana juga tadi sempat di mention harus solidar, harus ada solidarity bahwa kita nih bisa juga yang menjadi karir ataupun uh, bisa merugikan orang lain di sekitar kita. Nah um, jadi pada intinya uh, percakapan kita dari awal sampai akhir nih uh, memang sebuah apa ya sebuah percakapan yang buat gue sendiri. jarang banget gue ngobrol- ngomongin tentang zonosis ini kayak sesuatu yang baru mungkin buat teman-teman juga baru um, dan kita nggak boleh nggak boleh ngegampangin gitu Iya, nggak
0: yeah, boleh gampangin ya guys uh, intinya <laughs> sih uh, semua orang harus uh, memainkan perannya lah ya uh, gue kemarin lihat Uh, ada satu tweet menarik gitu Orang bilang kalau uh, Maybe this is the only opportunity for us uh, Saving uh, humanity by only laying on your bed gitu uh, So don't fuck it up Dia bilang gitu Tapi itu exactly sesuatu yang sangat uh, apa Apa Nampar banget ya? Oke. Iya benar banget ya. Kapan lagi kita saving humanity dengan cara tidur tiduran di kamar gitu kan? Jadi ya, guys tolong dipakai kesempatannya untuk menjadi hero uh, mungkin satu kali dalam seumur hidup. <laughs> Jadi buat semua bener. pendengar borderless stay safe, uh, don't forget taking care of each other gitu ya. Uh, kurangi interaksi di luar kalau nggak perlu. Hashtag di rumah aja. Dan selamat menikmati satu-satunya kesempatan untuk uh, menyelamatkan uh, peradaban manusia.